0: Estás escuchando Concienciados, una producción de Irradiucam con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerrectorado de Investigación de la UCAM. Este espacio de difusión de la ciencia que se está realizando desde la Semana de la Ciencia y la Tecnología en los Jardines del Malecón de, M de Murcia. Una producción de iRadio UCAN, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerre Vicerrectorado de Investigación de la UCAN. Mi nombre es Guillermo, graduado de Comunicación Audiovisual. ...junto con mi compañero Ismael de Tercero... ...también de Comunicación Audiovisual... ...y tengo el gusto de presentar a Horacio Pérez... ...investigador principal del grupo... ...Structural Bioinformatics and High Performance Computing... ...y docente en asignaturas de los grados... ...en Ingeniería Informática, Medicina, Farmacia y Biotecnología... ...Hola Horacio, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, eh, muchas gracias por invitarme a esta entrevista... Eh, espero que lo estéis pasando muy, muy bien En esta semana de la ciencia tan especial Gracias por invitarme
0: La verdad que es un placer tenerte aquí Horacio Y nos gustaría saber A qué te dedicas actualmente Además de las clases que impartes
1: Bueno um, Yo soy ahora mismo investigador Estoy contratado como investigador en UCAM Y la investigación que desarrollamos Muy brevemente Luego si queréis podéis preguntar más Se resume en el desarrollo de, de métodos En supercomputadores para poder descubrir fármacos de momento lo dejaría ahí entonces tenemos un grupo de investigación con varias personas y llevamos adelante varios proyectos, tanto eh, académicos como con empresas para poder eh, descubrir nuevos compuestos bioactivos en, en diferentes enfermedades, y bueno, pues ahí estamos actualmente
0: ¿Trabajas con todo el tema de las inteligencias artificiales?
1: Eh, es una buena pregunta Es una buena pregunta. Eh, actualmente como os podéis imaginar, hay una serie de metodologías computacionales bastante avanzadas que, eh, digamos que a nivel divulgativo, las llaman inteligencia artificial. A mí no me gusta tanto el nombre, yo lo llamaría uh, metodologías computacionales avanzadas porque lo que es cierto, quizás lo, lo habéis escuchado en otros sitios, no se puede decir que a día de hoy una máquina, un computador, tenga una conciencia como un ser humano, lo cual es indicativo de inteligencia. Se trata realmente de algoritmos muy avanzados muy precisos, que son capaces de hacer unas predicciones muy impresionantes y analizar datos de una manera que antes no existía. Seguro que conocéis el caso de ChatGPT que a día de hoy ya lo conoce todo, todo el mundo, ¿no? pero uh, queda bastante para llegar a ese tipo de inteligencia. Entonces, a tu pregunta, yo considero que esa inteligencia artificial no existe todavía. Existen algoritmos muy avanzados que son capaces de tratar datos y la respuesta es que sí, sí que estamos utilizando ese tipo de algoritmos, uh, tanto con algoritmos más clásicos para tratar de mejorar eh, nuestros descubrimientos.
0: Es decir, que si yo te pregunto qué es para ti una IA, ¿es un algoritmo muy avanzado capaz de hacer predicciones muy precisas?
2: Vamos a dejarlo ahí. O sí. sea... La diferencia realmente entre computación al uso y una inteligencia artificial es que eh, la, eh, la IA sería la computación llevada al límite, a un extremo, ¿no?, por así decirlo. Mm. Es que es difícil explicarlo. <risa> es, es, difícil,
1: es difícil porque quizás habría que meterse en temas bastante técnicos, que creo que no es el caso porque esto es divulgativo, ¿no?, pero eh, yo, yo, por resumirlo, yo creo que podríamos llegar a lo que tú has comentado, en que sí. Vamos a, vamos a decir, una computación, un procesamiento de datos llevado bastante avanzado, no diría el límite, porque ese límite no lo hemos alcanzado todavía. Uh -huh. ¿eh? Quizás, veis, hace un año cosas como ChatGPT GPT no existían, bueno, se liberó realmente hace un, hace, hace un año aproximadamente en Noviembre de 2022 fue la primera versión por liberada y está avanzando muchísimo No sabemos todavía hasta dónde van a llegar Estas cosas, pero no creo que estemos en el límite Todavía, ¿no? Entonces yo te diría que Podemos convenir algoritmos muy avanzados Que cada vez están mejorando muchísimo más eh,
2: Yo lo dejaría ahí Desde momento, pero no existe algo así como una inteligencia Ahora mismo ¿Y cómo aplicáis vosotros esa, esos algoritmos Para encontrar los fármacos? ...bueno, pues se podía resumir también... Eh, ...esto divulgativo, no me puedo meter mucho en
1: detalle... Eh, ...pero podíamos resumir en que nosotros, básicamente... Eh, ...no sé si sabéis cómo funciona a grandes rasgos ChatGPT... ...pero lo que se ha hecho es alimentarlo de grandes bases de datos... Uh, ...la Wikipedia, foros de Internet, una gran cantidad de datos... ...con eso se ha entrenado, entrenar es un proceso... ...en que hay que preparar esos datos... ...para que la máquina se los coma, entre comillas, y se alimente... ...y luego, a partir de esos datos, puede realizar una serie de predicciones. Nosotros realizamos un proceso relativamente parecido... ...donde, en lugar de alimentarse de datos, como puedan ser eh, redes sociales o la Wikipedia... ...se alimenta, digamos, de datos químicos sobre proteínas y sobre sistemas biológicos... ...y a partir de ahí, pues realizamos una serie de predicciones para ver si compuestos que todavía no se han probado podrían evolucionar a fármacos. Digamos que se basa básicamente alimentación de un sistema con datos, entrenamiento y luego utilizar el poder de ese, de ese motor de cálculo. ¿no? Aquí uno de los grandes problemas es el tener los datos para alimentarlos. Ese es un, un gran problema. Y luego vendría otro que está experimentando también ChatGPT, que es eh, el poder tener el poder de cómputo
2: para poder procesar todos esos datos. Es muy costoso y, y muy pesado. Claro, porque es un ordenador de a pie es imposible.
1: Mm, normalmente no, normalmente no. No es que sea imposible porque uno también puede decir, vale, en lugar de un modelo tan, tan grande, voy a entrenar uno que sea mucho más pequeño, se puede hacer en un ordenador de a pie como tú comentas, pero el poder predictivo va a estar mucho más limitado. ¿no? Entonces, cuanto más precisión quieras, más grande, entre comillas, tienes que hacer ese modelo Y cuanto más grande lo quieras hacer Más datos vas a necesitar Y más costoso es todo Ahora mismo se ha llegado un límite Que parece que no se está pudiendo superar todavía ChatGPT GPT, GPT versión 4 Es uno de los más grandes del mundo Ha costado muchísimo entrenarlo Tengo la cifra de más de 100 millones de dólares Que tampoco es una cifra tan grande Para una compañía de ese tipo, ¿no? Pero
2: ese es uno de los principales cuellos de botella ahora mismo Entonces eh, El programa por así decirlo, eh, lo que te genera son posibles compuestos, pero eso, claro, tienen que ser contratados por vosotros, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Las cosas obvias
1: no nos estoy comentando, pero eso que te ha dicho es importantísimo. Um, es como si tuviéramos um, un programa, un software que puede predecir los números de la lotería o de la quiniela, pero claro, eh, ese, bolleto, ese boleto hay que sellarlo, y luego tienes que esperarte a ver si esas predicciones han sido correctas o no y has acertado la lotería o la quiniela o no. Efectivamente, nunca, nunca se puede tomar que una predicción de un método sea fiable al 100%. Nunca, nunca, en, ni, en ningún método Solo que ahora mismo hay un poco de hype En cuanto a la inteligencia artificial En cuanto a su poder absoluto para predecir cosas Por eso Es, es lo
2: que se está intentando vender Pero no es así ni, ni de lejos Por eso mismo te lo comento Porque hay mucha gente que se piensa que las inteligencias artificiales Te sirven las respuestas en bandeja de plata Y son la verdad absoluta Y que mejor que claro. un experto para confirmarnos Que no es así, que el claro. ser humano Tiene que estar detrás de eso igualmente Claro, eso se trata básicamente estrategias de marketing para que cada
1: empresa pueda vender su producto, pero todavía estamos, por desgracia, muy lejos de ello. Es cierto que en determinadas aplicaciones uno le pregunta uh, cosas muy... Vámonos otra vez al ejemplo de ChatGPT, Uno le pregunta cosas muy sencillas frente a las cuales el modelo ha sido muy bien entrenado y entonces pues te va a dar una respuesta convincente y va a tener la apariencia sintética de que hay una inteligencia detrás. Pero te vayas a algo más complicado o algo para lo cual no tiene datos de entrenamiento, va a fallar estrep estrepitosamente y como yo imagino que sabéis, pues el método va a alucinar. Va a intentar dar una respuesta forzada, la cual ya, si habéis jugado un poco con todas estas cosas, veréis que a veces pues, hay que tener un poco
2: de cuidado con esas predicciones. Sí, es verdad que alguna vez jugando con ChatGPT sí que ha soltado alguna joyita, sí, ¿no? por así decirlo. Alguna cosa. Eh, ¿Cuándo fue que decidiste crear este proyecto o unirte a este proyecto? ¿Cómo nació? El proyecto, ¿te refieres al proyecto de aplicar inteligencia
1: artificial sí, para es? los fármacos? Pues a ver, no hay un momento, no hay un momento exacto de um, en mi carrera, digamos, para aplicar inteligencia artificial para el descubrimiento de fármacos sí que te puedo decir que a lo largo de mi trayectoria muy brevemente uh, yo hice la tesis do doctoral en un tema que fue aplicación de métodos computacionales para estudiar cómo se comportan las moléculas. Básicamente, vamos a dejarlo ahí. Y luego, cuando terminé mi tesis, hice en la carrera de investigación lo que se llama un postdoc, que básicamente te vas a otro país, a otro centro de investigación, y yo comencé una línea totalmente nueva. Totalmente nueva. Esa línea era la aplicación de la supercomputación al descubrimiento de fármacos, que es en lo que se basa mi, mi carrera actual hoy, aunque tampoco exactamente eso, porque también lo, lo que llevo detrás también ha influido, y a partir de ahí, eh, supercomputación, ...mi proyecto postdoctoral... ...fue la aplicación de... Uh, ...lo voy a resumir muchísimo... ...la videoconsola Playstation 3... ...no sé si os acordaréis... no uh, ...tiene un procesador... ...que fue un hito... En, la, ...en el desarrollo de los supercomputadores... ...porque permitía tener una potencia de cómputo descomunal... ...a un coste muy... ...muy limitado... ¿no? ...entonces yo ahí empecé a desarrollar ahí cosas... Uh, ...y luego por resumirte mucho... Um, ...encontré en el camino... ...esto podíamos suponer que es básicamente sobre 2010... ...que uh, cosas como las redes neuronales, que, que es, un, es una técnica que se utiliza dentro de la inteligencia artificial... ...pueden aplicarse y desde entonces he seguido el campo y hemos seguido viendo... ...qué diferentes técnicas que van surgiendo pues se pueden acoplar... ...nuestro objetivo principal no es aplicar inteligencia artificial... ...nuestro objetivo principal es um, desarrollar nuevos fármacos, nuevos compuestos bioactivos... ...y entonces nos vamos valiendo de todas las técnicas que van surgiendo, de otras que desarrollamos... ...pero estamos un poco, intentamos estar un poco al día de todo lo que, eh, lo que sale por ahí... ...que cada día es más difícil... ...porque hay un crecimiento exponencial en
0: descubrimientos... ...es, es muy complicado. Es decir, que... ...una vez que... descubre ...lo de la Playstation 3... ...a raíz de ese ultraprocesador... ...ya tu camino... ...tira para el descubrimiento... De, ...de fármacos... ...o es justo al terminar tu tesis... ...antes de lo de la Playstation...
1: No, mi tesis fue... ...no, no estaba digamos nada relacionada en el mundo de los fármacos yo fui a Alemania a hacer el postdoc y allí me propusieron un proyecto que iba relacionado directamente ya con el descubrimiento de fármacos utilizando el poder de cómputo del procesador de la Playstation 3 y ya ahí fue un cambio brutal bastante grande y a partir de ahí yo ya decidí que quería seguir ahí y ahí me he mantenido un poco como, como tronco principal
2: de, pues, de nuestras investigaciones sí. y en cuanto al lenguaje que se utiliza para desarrollar voy a decir la inteligencia artificial aunque uh -huh. tú has dicho que es computación, en supercomputación. Uh -huh. eh, ¿Qué lenguaje se utiliza? Se utiliza C++ o, esa... o se utiliza un lenguaje ya específico para eso. Esa es
1: una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. <risa> es una buena pregunta. Eh, yo te puedo responder un poco lo que hacemos nosotros, porque lo que hacemos nosotros está publicado y se puede ver de manera totalmente abierta. Eh, hay muchas metodologías entonces, en lo que nos basamos nosotros principalmente es en utilizar eh, si me voy al terreno técnico librerías, eh, nos basamos en librerías muy estándar, que están disponibles principalmente en lenguaje Python por ejemplo, hay una librería que se llama Sighted Learn, hay otra librería que se llama TensorFlow, nos basamos principalmente en esas dos de librerías para poder desarrollar cosas y luego aparte Uh, tenemos algunos códigos propios que construimos sobre esas librerías Actualmente mm, uh, se está teniendo, parece que hay un intento o una tendencia De olvidar lenguajes clásicos como el C y el C++ Por la complejidad de desarrollo que conllevan uh, Lenguajes como Python, incluso para un principiante Son mucho más fáciles del de cero para poder desarrollar Y además hay librerías para, para, para casi todo a día de hoy son más accesibles, accesibles por así decirlo, no, totalmente, totalmente. Uh, la curva de aprendizaje, en mi caso yo empecé aprendiendo C, me costó mucho llegar a, a los primeros prototipos funcionales, pero a día de hoy, a día de hoy, eso ha cambiado drásticamente por dos motivos. Primero, uh, lenguajes como Python son relativamente fáciles de aprender. Segundo se apoya muchísimo en librerías, en C++ te tienes que cocinar tú las cosas, no había tanto internet como ahora, en Python puedes acceder a librerías que hacen casi todo y es más todavía con el advenimiento de ChatGPT, mucha gente no sabe nada de programar, se va a ChatGPT, le pide que le escriba un código e intenta que eso funcione. Entonces ya es que es impresionante,
2: todas las cosas están acelerando muchísimo a día de hoy. Yo de manera personal tengo la sensación de que C++ más realmente tiene más capacidad y potencia en cuanto a que ...te sueltan en medio de un campo... ...y te construyas tú lo que seas capaz de construir, ¿no?... ...totalmente, totalmente de acuerdo, sí... más, la potencia
1: de cómputo que tiene... ...es muchísimo mayor... ...porque digamos que está mucho más cerca del procesador... ...y si sabes manejarlo... Eh, ...puedes sacar un rendimiento mucho mayor... ...hay estudios que eh, muestran... ...que un código que haga las mismas cosas... ...a, a nivel de cálculo, ¿vale?... ...un código de C++... Eh, ...para hacer la misma cosa puede ser... ...100 veces más rápido... ¿vale? Básicamente con las mismas ideas, con el mismo tipo de algoritmo y a un coste energético mucho menor. Porque hay una cosa que, que no hay que olvidar. En estos temas, um, por ejemplo, para entrenar ChatGPT no es solo el dinero que se ha gastado, sino también las toneladas de CO2 que se han liberado a la atmósfera por todo el hardware que hay que utilizar, etc. Etcétera, etcétera. Uh, si eso se hubiera hecho en C++, que también es un poco inviable ya a día de hoy porque es un código bastante complejo, el, el coste eh, digamos medioambiental que no se ve o que no se quiere ver o que no lo dejan ver hubiera sido mucho menor pero es un tema es un tema importante e incluso si luego te vas a lenguajes como el ensamblador donde tú ya programas a nivel de ceros y unos el rendimiento puede ser una cosa totalmente
2: brutal pero ya el nivel de accesibilidad eh... gurus sí <risa> genio genio sí 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 sí
0: y tu objetivo final con con toda esta investigación ¿cuándo crees que, que vas a alcanzar esa, esa cúspide o vas a estar siempre investigando esos fármacos además de otras cosas que quizás tengas en mente si claro. nos quieres compartir sí, sí. También... por
1: supuesto, mi objetivo final es conquistar el mundo como ah. no se puede ver <risa> estamos, <risa> estamos de acuerdo en eso obviamente, obviamente, bueno, en realidad lo que estamos aspirando ahora mismo es que um, todo esto nace, estas técnicas ...se han aplicado clásicamente dentro de la industria farmacéutica... ...para el descubrimiento de fármacos... ...pero uh, hay muy poca gente que está intentando ampliar... ...el rango de aplicabilidad a otros contextos... ...me explico, básicamente las mismas computaciones... ...se pueden aplicar a, al mundo agroquímico... ...al mundo de alimentación, al mundo de cosméticos al mundo de placas solares, al mundo de desarrollo de chips, a un montón de contextos donde no se están aplicando. Entonces, est estamos ahora mismo estudiando cómo aplicarlo a otros contextos tecnológicos donde la base subyacente que hay debajo, que es el comportamiento de las moléculas, muchas veces es el mismo. Entonces, ese sería uno de nuestros objetivos. Y el otro objetivo es no solo hacer ciencia de poder por sí, sino también tener un contacto más, más profundo con la industria para antes de nosotros decir vamos a investigar esto que es un poco al revés que hablemos con la industria con determinadas industrias para ver qué problemas les interesan les beneficiaría directamente y ponernos a desarrollar eso siempre y cuando se produzcan unas condiciones que haya una financiación suficiente porque esto necesita una serie de recursos etcétera, etcétera entonces ese es nuestro plan para dominar el mundo
0: es un buen plan, oye vamos a yo ver. lo apoyo vamos a ver muy bien pues por mi parte y por la parte de mi compañero está todo dicho. Muchísimas gracias, Horacio, por acompañarnos. Claro. Muchas gracias. A vosotros. Y buena suerte en conquistar el mundo. Gracias, gracias. No al tanto, gracias. <ríe>
2: Síguenos en www.irradio.ucam.edu y las plataformas SoundCloud e Evox.